1: 您好，欢迎收听大爱电视大新闻所直播的 Podcast《无噪驾驶：一百种看世界的眼光》单元。我是刘芳瑜，今天为大家邀请到的是外电编译陈彦蓉。彦荣好 ，Hello， 大家好。哎，芳瑜，我有点好奇哦，不知道你有没有玩过扭蛋呢、啊？扭蛋当然有啊，这么邪恶的吃钱机器当然有玩过，嗯、而且我知道小朋友特别爱嘛。但我自己没有那么喜欢这种惊喜啦，会觉得好像不知道扭出来是什么。所以如果我真的有相中的那个扭蛋的玩具的话，我反而会比较倾向于就是直接在拍卖的网站可能买整组的，或是特别买一个我自己喜欢的。这个东西我
0: 的孩子也是超爱的，<笑><笑>然后他们每次因为那个机器上面都会有显示不同的款式，嗯、所以他们每次也都会很。期待可以扭到自己想要的，那、嗯、如果不是的话，他们就会有点失望
1: 。哦，难免啦。那你就要继续再投钱进去了，对不对？<笑>但现在越来越贵，所以不行。好，其实这种玩具扭蛋其实就是我们平常的日常生活或是休假的时候，不管是大人小孩的一种消遣嘛。<對>但如果这个扭蛋里面装的是人。<咳>可能就不怎么有趣了，对吧？嗯、那也是我们今天想要跟听众朋友聊的。呃，先做一下简短的新闻梳理。这是 COVID-19 疫情从2019年爆发以来，其实就非常严重的冲击到全球各国的经济了。包括就是非常仰赖旅游业的日本，他们的经济更是重挫。在很多未来前景不明的不确定因素之下呢，其实在日本年轻人的族群之间开始出现了一种新名词，叫做。父母纽带。他们认为啊，出生的时候就决定了自己的外貌、体格、聪明才智，甚至成长环境，一切都已经决定了，定终身。所以他们说“父母纽带”的意思是说，他们只能够像玩纽带一样，全凭运气来抽父母、哦。意思是他们未来再怎么努力都没有用了，完全都显示出了年轻人的百般无奈哦。那我们知道，其实这个“父母纽带”是一个顺应时代衍生出的新名词嘛。似乎呢，也伤了一大票家长的心，对吧？因为你把父母好像变成一个标签化了，而且把它变成一个商品，而且不是。一个很好的名词，反而是有点负面的意义，是不是？因为 COVID-19 的疫情，真的让日本年轻人很绝望呢？是的，筑波大学
0: 的土井龙吉教授就说，年轻人之所以会把自己形容成父母扭蛋，是因为生活在经济成长缓慢还有高度不确定性的社会，他们没办法过上理想的生活啊，认为就算再怎么努力，也无法跨越那道看不见的高墙，这也表明了他们不想为结果责备自己。然后加上日本大型企业普遍采用的那个雇佣制度，也让年轻人觉得，哎，在公司发展怎么处处受限，觉得很厌世的感觉。这样子
1: ，其实啊，有在看日剧的人应该就知道，其实他们很多日剧的题材呢，其实都会取自于他们的职场。他们的职场文化相对的压抑，然后呢，在上班过后下班了也会有所谓的饮酒文化嘛，这、就是跟他们常年的一个企业的发展有关系。那看叶荣，你也提到了，他们日本企业有一种很普遍采用的雇佣制度，到底是什么会让日本的年轻人这么厌世呢？这个终身雇佣制度，它主要是日本的
0: 大型企业，比如说像丰田汽车啊，他们从一九五零年就开始沿
1: 用到现在。等一下。所以日本的企业用的是终身雇佣啊，他的意思是什么？因为在台湾好像没有任何的大企业会有这种终身雇佣制，这个是有点类似我们台湾的铁饭碗嘛，就是公务员嘛
0: 。其实很类似，嗯，就年轻人会帮这些被终身雇佣的
1: 资深员工，还取了一个名字叫做“不工作大叔”。那这个终身雇佣制度是他们长久以来都有的，还是疫情以后才有的呢？
0: 应该是说，他们那时候从1950年代开始沿用到现在。那那时候日本是处于一种。战后大家想追求那种安全感呐、啊，然后企业都在快速成长的时期， oh, <okay. S 1> 然后加上集体主义的社会价值啊，高度讲求服从的民族性啊，当时啊，即使企业采取终身雇佣制，员工都还是能够保持
1: 高度的合作精神。但是随着这个时代的牵引，好像似乎不是如此了，对不对？不是如此了。<笑>不工作大叔又是什么新名词？
0: 不工作大叔，大家听到这个名词，可能脑中会先浮现出就是偷懒啊，然后上班偷玩游戏啊，或是开会的时候，哎、欸、假装很认真在听，可是其实是在睡觉之类的啊。嗯、但其实不是哦，不工作大叔不代表这些这样子的行为。嗯嗯<哼>，他其实不工作大叔，他其实指的是坚守本分啊，没有犯过什么大错，但工作表现却不符合期待的资深员工。就是因为他们一直占着位置，所以让年轻人气
1: 得牙痒痒的。好，所以这个不工作大叔不代表他们，哦、呃，上班以后就是零付出啦，只是代表好像他们的付出可能 maybe 跟他们的薪资没有办法成正比，是不是？<对>可不可以举举几个比较明显的例子，然后嗯、呃，跟听众朋友分享呢？是说这些不工作大叔啊、大妈们，他们是真的完全躺平摆烂了，什么都不做吗？哦，他们不是不
0: 工作，他们只是技能上有落差、哦、比如说他。就是不太会使用这呃某些电脑软软体来做分析或整合啊之类，还有一些是比如说工作太久啦、啊，就有点失去工作的动力，然后就没办法好好工作，而且他们的年薪通常比新进的员工还要高出很多哦，所以这个应该
1: 就是纠结的地方了啦。对，你的产出值不多，但是你得到的报酬相对的不成比例的多，没错
0: ，而且有很多都是从事具有重大影响力的职位，嗯、中高阶主管之类的。嗯、所以从企业面他看不到未来，然后整体经济面也看不到未来，日本年轻人就变得特别的悲观，然后日本财团最近针对六个国家。共计六千名的年轻人实施十八岁意识调查，哪六个国家、啊？嗯、呃，包含了日本、美国、英国、中国大陆、韩国
1: 和印度。所以主要的话，其实欧美他们也纳入考量了，还有一些亚洲南亚的大国印度嘛。哦、没错，嗯哼。那结果是什么
0: 呢？结果认为自己国家未来会变好的日本受访者是最少的，占比只有 13.9%。而认为会变差的日本受访者最多，占比是百分之三十五点一。相较中国大陆的受访者，有百分之九十五点七对国家的未来相当看好，只有百分之一点二认为会变差。
1: 看来，其实日本的年轻人其实对自己的国家未来的前景发展并不怎么看好，甚至说很不看好啦。嗯、那也难怪说，其实在日本真的非常非常多的年轻人，他们开始变成了躺平族或者减居族，就是什么都不想做了，对不对？嗯，大家都躺着不动，不积极
0: 面对自己的人生，就整整就大幅拉低了那个日本的结婚和生子率。过去有超过九成的男女至少都体验过一次人生大事，现在却演变成四名男性当中就有一人未婚，然后六名女性当中
1: 就有一人未婚的时代。哦， oh, 等于说我走在路上的时候，走在可能东京啊、大阪啊、京都的街头。我碰到了每四个日本人，他们有一个可能就是没有结婚的，<錯>然后每六个女性可能也是没有结婚的。嗯,嗯,嗯，
0: 而且根据日本厚生劳动省的数据，去年日本出生人数年减百分之一点三，降到八十四万两千一百三十一人，不仅是连续第十四年减少哦，还刷新最低历史记录。嗯,嗯，甚至还出现一种神奇的现象，就是有越来越多人和虚拟人物相爱结婚
1: ，啊、和虚拟人物结婚，我不知道。我有没有听错？这个虚拟人物指的是因为日本很很疯这个动漫嘛，或是卡通，是指跟那个动漫或是卡通人物结为连理嘛。很类似，就是有个叫静藤显彦的
0: 日本人，哎、欸，他不是什么奇怪的变态哦，反而他很好相处，他就是很 normal 的正常人。对、嗯、他有很多朋友，然后也有一份稳定的工作。但在3 D 显像器 Gatebox 从2018年初开始推出初音投影服务后，他就决定和有着绿松石色头发，然后是由电脑合
1: 成的流行歌手初音结婚。哦，这个初音我有印象了，因为他当初推出的时候，其实红遍了全球，因为算是一个虚拟人物的一个一大进展的发展。<对>他那时候还跟 Lady Gaga 一起巡演嘛，<对>然后他也是电玩游戏里面的当中的一个扮演的角色。所以这个静藤显彦先生，他跟初音结婚了。他几岁啊？静藤先生，他大概三十五六岁，哦， oh, 算是一个适婚年龄。<笑>对对,對。然后他选择跟一个虚拟的初音小姐结婚，<對>但是这样的结婚。应该不可能合法吧
0: ？啊、哦，这样这样的婚姻，政府他不承认的，嗯、算是一种非官方的婚姻。但是办婚礼的时候，哎，他还是拿着初音的娃娃走进礼堂哦，然后还有亲友坐在旁边看呢。嗯、他说他在初音的身上找到爱、灵感还有慰
1: 藉。不好意思，我还是会一直想到那个充气娃娃，哦、因为日本也很流行。哦，而且行之有年了， oh, 但是他、这个、他反而跟着的是一个虚拟的，<对>没有办法真正拥抱的一个虚拟的初音、哦，所以他就拿很多不同的娃娃来替代这样子的。哦， oh, 那他怎么样去跟这个初音小姐过他们的
0: 婚姻生活呢？嗯，很有趣哦。他早上起床的时候，初音会透过投影对他说早安；上班前会对他说慢走；下班回到家会说欢迎回家
1: ；睡觉前也会说晚安。就是一个非常典型的日本的小女人的。的太太的角色，没错，定时的问候，
0: 嗯，然后虽然每天都重复一样的话，但他哎、欸、没有那么开心过，就他觉得自己的婚姻生活很幸福美满，对，嗯，然后不过。还是有受到疫情的影响，就算跟虚拟的人物结婚，啊、还是有受到疫情影响、啊。为什么？因为两年前疫情全面停止服务，他有一度就反映婚姻快要触礁，因为停止服务的话就没有办法投影跟他打招呼这样子，啊、所以他就看不到他太太了，對看不到太太。啊、但他最终还是说对他的爱不变，会等他回
1: 来啦。等他回来呀、啊。意思是说，可能等初音变成仿生人的境界嘛？比如说在元宇宙相遇之类的啦，是不是？<笑>因为假如这个 gay box 他已经停止服务了，好像没有办法在这个服务项目当中盼着他太太回来，可能要有进阶版的初音、嗯、哦，对
0: 对对对对。嗯、
1: 那只有像近藤显彦这样的一个日本的人嘛？还是说有很多人也都是喜欢这种虚拟结婚哦？很
0: 多人都是这样。近几十年来，日本有成千上万像近藤显彦一样的人和虚拟人。缔结了非官方的婚姻
1: 。其实说真有这个，在于我来听啊，或者说很多的台湾民众来说，其实还是会有点不可思议的哈，因为这很像是那个老一辈的冥婚还是什么的，就是你跟了一个没有。看不见摸不着的人就是有婚姻关系了，<对>当然这个是政府没有办法核准的。但是,是，是这跟日本独有的
0: 文化有关吗？嗯、呃，我想是脱离不了关系的，因为日本社会的特点之一就是把给他人添麻烦当做一种对他人造成危害的行为。哦。哦、所以他们常常口头全都是 s l i m 不好意思，欸、什么什么之类的。哎、嗯欸欸，虽然他们日本，他们看起来好像很自由的样子，但避免给他人添麻烦的意识，往往很强烈的束缚每一个人。例如，在疫情期间，你不戴口罩的话，就会被其他人狠狠地瞪。那相对的，在日本遇到低潮的时候，他们也不会一直跟别人讲，因为就会造成别人的麻烦，就比较矜
1: 啊，<对>比较内敛
0: 。那根据经济合作暨发展组织在二零零五年发布的报告，在二十四个成员国中，日本是孤独者最多的国家。可能也是因为这样，导致他们更倾向跟虚拟人物相处或透
1: 露苦闷。其实哦，无论这个疫情发生与否啦，其实我们人呢，只要遇到低潮的时候，最好不要变成一个闷葫芦，因为总有一天可能会爆开来嘛。还是需要能够找个朋友啊，或是亲近的家人啊，吐吐苦水也好，会比较轻松啦。但毕竟每个国家呢，他们的民族性也不太相同。也会自然而然地发展出属于自己国家特有的一个社会文化，好比今天跟叶蓉谈的这个虚拟结婚哦，<对>或者说刚才说的父母纽带、<对>不工作大叔等等哦，所以看来这个不生不婚族其实已经不是日本的最新的一个社会现象了，他们还有很多的社会现象也衍生出了很多的新名词哦，那包括像在我们刚才讲到的很夯的跟虚拟人物结婚，而且还有很多人趋之若鹜。或许可能啦，也跟日本狂热的粉丝文化有关，但是也更凸显了，其实现在很多现代人呢，他们都不吝于表达自我。我也不害怕让你知道我要跟虚拟人物结婚了，但为什么我想要公诸于世呢？或许我想要得到的是认同跟尊重。这或许也是人与人之间的，我们想说，或许这个人物是虚拟的，但是感情是真实的。那彼此之间互相的尊重，那也谢谢应容今天来上我们的节目，也谢谢听众朋友的加入喽。我们下次见，拜拜，拜拜。